0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben wieder einen Experten für Sie und das ist mal wieder der Herr Dr. Ziegler. Und heute wollen wir reden über Kinderrezepturen mit ihm. Hallo Herr Ziegler.
1: Hallo und herzlich willkommen Herr Dr. Ziegler. Hallo, grüß
0: Sie. Die erste Frage ist natürlich Kinderrezepturen, das heißt individuelle Herstellungen für Kinder. Warum ist das denn in der Apotheke überhaupt relevant? Wir haben doch so viele Fertigarzneimittel in Deutschland. Reicht das nicht aus?
2: Na ja. Klassischerweise ist die Rezeptur ja dazu da, individuelle Bedarfe zu decken, die durch die Industrie nicht gedeckt werden. Das heißt, wir haben hier spezielle Patientenbedürfnisse, die so selten vorkommen, dass es sich jetzt für keine Firma lohnt zu sagen, wir machen dafür ein Fertigarzneimittel, weil die Zahl einfach zu gering ist. Und dann werden diese Darreichungsformen, diese Arzneimittel letztlich handwerklich für den einzelnen Patienten hergestellt. Und sowas kann natürlich auch bei Kindern auftreten. Und dann kommt natürlich hinzu, was wir jetzt in den letzten Jahren ganz massiv hatten, Lieferengpässe, speziell bei Arzneimitteln, die Kinder betreffen. Ich denke an die Ibuprofen oder Paracetamol-Säfte und Zäpfchen oder auch weiterhin an Antibiotikasäfte. säfte die momentan aus verschiedensten Gründen aus der industriellen Produktion nicht erhältlich sind. Und dann habe ich jetzt eine Situation, wo ich sage, naja, ich kann das Kind gar nicht versorgen oder ich stelle mich eben ins Rezept äh, in die Rezeptur und mache ein Arzneimittel, dann gegebenenfalls auch als Defektur, also in größerem Maßstab, um diese Kinder versorgen zu können. Und deswegen ähm, ja, müssen wir durchaus in der Lage sein, Kinderrezepturen herzustellen, weil es eben immer wieder den Fall gibt, dass wir individuelle Bedürfnisse haben, die wir in de, über die Industriearzneimittel nicht decken können. Aktueller denn je durch die Lieferengpässe, ne? Absolut.
1: Genau, was ist denn an der Patientengruppe Kind jetzt so besonders? Muss man sicherlich dort besonders vorsichtig sein, nehme ich jetzt mal an. Und warum ist das so?
2: Naja, als, ähm, als Pharmazeut begegnet man in seiner Ausbildung auch in, bei diversen Fortbildungen immer diesem Schlagwort oder diesem Satz, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Hm. Das ist <lacht> was, was man, glaube ich, schon äh, im Schlaf her sagen kann. Und das äh, resultiert letztlich daraus, dass äh, Kinder eben auch, was ihren Stoffwechsel angeht oder ihre Physiologie angeht, ganz unterschiedlich sind. Ja? Wir haben ein ganz anderes das Verteilungsvolumen bei so einem Kind. Wir haben eine Organreifung, die vom Alter abhängt. Ja, gerade was jetzt dann auch die Exkretion, also die Ausscheidung von Arzneimitteln über die Leber oder die Niere angeht. Und das kann sich im Laufe eines Entwicklungen eines älter werdenden Kindes auch mehrfach ändern. Dann gibt es Situationen, da ist die Ausscheidung beim Kind sogar höher als bei Erwachsenen. Und dann gibt es andere Altersphasen, da ist es niedriger als bei Erwachsenen. Und da muss ich dann eben auch immer ein bisschen gucken, ähm, was passt denn jetzt gerade für diese Altersphase? Wir haben dann auch eine Enzymausstattung. Ja? Äh, Enzyme sind ja auch daran beteiligt, Wirkstoffe zu verstoffwechseln, abzubauen, damit sie hinterher überhaupt ausgeschieden werden können. Da gibt es bestimmte Enzyme, die entwickeln sich erst im fortgeschrittenen Lebensalter. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist noch die sogenannte Bluthirnschranke, die unser Gehirn davor schützt, dass bestimmte Wirkstoffe aus dem Blut direkt ins Hin Hirn gehen und dort zentrale Wirkungen verursachen. Das ist eine Schutzbarriere, sage ich jetzt mal, mhm. die aber auch aus dem Erwachsenenalter voll ausgebildet ist. Das heißt, wir haben bestimmte Substanzen, die bei Kindern sehr viel stärker ins Gehirn gehen. Das betrifft nicht nur Wirkstoffe, auch Wirkstoffe, Loperamid wäre so ein Beispiel, ja, was ähm, sehr stark bei Kindern oder gerade bei Kindern unter zwei Jahren ins Gehirn gehen kann, aber auch bestimmte Hilfsstoffe, insbesondere Konservierungsmittel wie beispielsweise ben Zylalkohol oder das Propylenglykol. Und deswegen ist das, sind das alles Substanzen, die dann beim Erwachsenenarzneimittel in der Regel kein großes Problem darstellen, zumindest in den Mengen, in denen sie normalerweise eingesetzt werden. Aber mhm. bei Kindern sieht es eben ganz anders aus.
0: Und wie kriege ich das raus? Wo kann ich mich informieren über solche Kinderrezepturen?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man hier vorgehen kann. Es gibt Datenbanken, auch auf europäischer Ebene, die sogenannte Step-Datenbank. Die können Sie vielleicht zu Ihrem Podcast verlinken. Ja, mhm. Die ist auch frei zugänglich. Man muss sich einmal mit seiner E-Mail- registrieren und kann dort beispielsweise nach Hilfsstoffen suchen und sagen, okay, gibt es da schon Erfahrungen, dass das für ein Kind toxisch wirkt? Also ist letztlich eine europäische Initiative, die sich speziell der Frage verschrieben hat, wie kann ich Formulierungen für Kinderarzneimittel entwickeln. Kommt aus der pharmazeutischen Industrie. Da geht es also auch durchaus um äh, Fertigarzneimittel, weil dort habe ich natürlich auch das Problem zu sagen, welchen mhm. Hilfstoff kann ich denn jetzt verwenden? Aber diese Informationen sind für uns in der Rezeptur natürlich auch entsprechend relevant oder interessant. Ja? Es gibt auch eine sogenannte Besonderheitenliste des BFARM. Also BFARM ist wieder die mhm. oberste deutsche Behörde, wenn es um Arzneimittel geht. Und äh, die haben eine... Liste von Besonderheiten zu bestimmten Hilfsstoffen aufgestellt. Das sind Angaben, die dann auch in der Regel auf dem Etikett gemacht werden müssen. Und da gibt es eben auch einige, wo das BFAM sagt, naja, darf ich im Alter unter zwei Jahren nicht einsetzen oder ähnliches. Also auch das könnte man, dort könnte man Informationen finden. Und wenn alle Stricke reißen und man sagt, ich habe jetzt hier ein Hilfsstoff, der vielleicht ein bisschen exotischer ist, seltener ist, ähm, den ich in diesen Datenbanken gar nicht finde, finde ich es immer ganz hilfreich, auch nochmal in die Warenwirtschaft der Apotheke zu gucken und zu sagen, ja. ich suche gezielt nach Arzneimitteln, in denen dieser Wirkstoff oder auch Hilfsstoff drin ist. Da gibt es entsprechende mhm. Suchoptionen. Und dann kann ich sagen, okay, ich suche jetzt ein Fertigarzneimittel, das, sagen wir mal, Benzylalkohol enthält. Und dann kriege ich eine ganze Liste und dann kann ich mal schauen, sind denn da welche drunter, die für Kinder in dem entsprechenden Alter zugelassen sind. Weil das ist ja dann schon auch mal ein Indiz dafür, wenn dieses Produkt, das eine, ein behördliches Zulassungsverfahren durchlaufen hat und im Rahmen dessen für Kinder als geeignet befunden wurde, mhm. dann muss es für den Hilfsstoff der da drin ist, auch gelten und dann kann ich den Hilfsstoff für die Rezeptur bei einem Kind im gleichen Alter mit hoher Wahrscheinlichkeit auch anwenden. Das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Wir machen das immer dann, wenn gar nichts anderes geht, ja? aber das wäre vielleicht noch eine Option. Und dann gibt es noch die standardisierten Kinderrezepturen, die beispielsweise im Formularium Pädiatricum zusammengefasst sind. Mhm. Das ist eine ganze Reihe von gängigen Rezepturen, die geprüft wurden, ähm, wo man sagen kann, da steht auch dann das entsprechende Alter der Patientinnen und Patienten dabei, für die die Rezepturen eingesetzt werden können. Das ist, da ist natürlich auf Nummer sicher, wenn man so eine Standardrezeptur dann verwendet. Auf einen Punkt möchte ich vielleicht noch eingehen, das Thema der Dosierung, weil da auch immer wieder Fragen auftauchen: wie finde ich denn die richtige Dosierung für ein Kind? Gerade jetzt im Hinblick ähm, darauf, dass die Erwachsenendosierung nicht einfach runtergerechnet werden kann, ja, dass mhm. ich nicht einfach sagen kann, okay, das Kind wiegt äh, ein Drittel, also nehme ich ein Drittel der Dosis, so einfach ist es eben nicht. Ja, und äh, da gibt es die sogenannten pädiatrischen Dosistabellen. Mhm. Und ähm, das wird dann relativ, ja, komplex, weil ich dann gucken muss, okay, wie alt oder wie schwer ist das Kind und in welcher Indikation wird das Arzneimittel eingesetzt. Und dann finde ich die gängigen Dosierungen und die können sich von Indikation zu Indikation teilweise auch um den Faktor 2, 3 oder 4 unterscheiden, ja, hm. je nachdem, was das Kind für eine Erkrankung hat. Ach, ja. Und da muss man dann eben genau gucken, da ist es nicht so dieses äh, schnell mal, mh, ich teile jetzt hier durch drei, sondern muss ich wirklich ein bisschen mehr Informationen haben und gegebenenfalls tatsächlich auch bei der Übergabe des Rezeptes durch die Eltern nochmal nachfragen und sagen, wofür bekommt ihr Kind es denn, um die mhm. Dosierung überhaupt vernünftig beurteilen zu können.
0: Nochmal eine, eine Praxisfrage dazu. Also was wird denn von Ärztinnen und Ärzten vielleicht äh, auch gerne mal falsch gemacht, beziehungsweise um es positiver zu formulieren, wo können Ärztinnen und Ärzte unsere Unterstützung am meisten gebrauchen?
2: Auch hier sind es wieder letztlich die galenischen Fragen und da speziell die der Hilfsstoffe. Ja. ja, ein Arzt, eine Ärztin weiß ja im Normalfall nicht, welche Hilfsstoffe in einer Grundlage drin sind. Ich würde mal unterstellen, Sie wüssten jetzt auch gar nicht, wo Sie so schnell nachgucken sollten, was jetzt im Basiscreme DAC drin ist. Ja. Ja. Und ähm, hier ist es so, dass wir entweder es ohnehin wissen oder auch wissen, wo wir nachgucken können, was da an Einzelsubstanzen drin ist, um dann zu gucken, sind die Hilfsstoffe, die hier ja nicht aktiv verordnet wurden, aber letztlich ja. einfach Teil des Ganzen sind, für Kinder in der entsprechenden Altersgruppe oder mit dem entsprechenden Gewicht oder Zustand geeignet sind. Man ja, hatten wir
1: vorhin zum Beispiel auch das propylenglykol als beispiel Propylenglykol, so, ne? genau.
2: Benzyl, Alkohol, ja. das sind so, so Klassiker, ja.
1: Genau. Ja, und wir sagten ja vorhin, oder Sie sagten das ja, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und da gibt es ja dann bestimmt auch besondere Anforderungen an die Arzneiform selbst dann auch. ne?
2: Äh, klar. Also das ist, ähm, hängt auch sehr stark vom, vom Alter des Kindes ab. Also wir sprechen ja im Prinzip vom Früh- oder Neugeborenen bis hin zum elf-, zwölfjährigen Jugendlichen. Ja, und die haben natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse oder Anforderungen auch an die Arzneiform. Ja, Kind kann beispielsweise in der Regel keine Kapseln schlucken. Ja, also ein Kleinkind, so muss man sagen. Das sieht Absolut, mit elf, ja. zwölf Jahren dann schon wieder anders aus. Ja. umgekehrt, ein Kind, das ein, zwei, drei Jahre ist, wehrt sich nicht so stark gegen Zäpfchen wie ein Teenager beispielsweise. Ja, auch da muss man natürlich ein bisschen auf die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. Äh, Rücksicht nehmen. Also auch das Kind hat eine Meinung zu Darreichungsformen ja. Ja, und mag gewisse Dinge oder mag es möglicherweise nicht. Aber auch bei Flüssigkeiten ist es so ein Thema, die Menge, die ein Kind auf einmal schlucken kann, unterscheidet sich auch in Abhängigkeit vom Alter. Wir haben beispielsweise Kinder unter fünf Jahren, sollte die Einzeldosis nicht mehr als fünf Milliliter betragen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen vergleichsweise niedrig dosierten Wirkstoff habe, ja und das dazu führt, mhm. dass der, das Kind dann bei einer Einzeldosis irgendwie auf einmal 20 Milliliter ja. schlucken müsste, dann ist es keine geeignete Darreichungsform für dieses mhm. Kind. Ja, Sie sehen das auch bei den Industrieprodukten. Deswegen gibt es einen Ibuprofen-Saft mit 2% und einen mit 4%, weil ich ansonsten irgendwann eine so große Menge Saft schlucken müsste, dass es keinen Sinn mehr gibt oder mhm. das dem ja. Patienten nicht zuzumuten ist. Ja? Und dann noch das Thema natürlich des Geschmacks. Ja? Gerade bei den oralen Darreichungsformen, ja, ist viel auch an Gedanken nochmal darauf aufzuwenden, zu sagen, wie kriege ich das denn hin, dass das, das Arzneimittel so schmeckt, dass das Kind es auch toleriert und bereit ist, es zu schlucken ja Auch das kennen Sie von industriellen Fertigarzneimitteln, dass die Eltern sagen, ich möchte aber nicht den Saft mit Orangengeschmack, sondern die Variante mit Himbeer, weil das andere mag mein Kind nicht. Das ja. betrifft natürlich Rezepturarzneimittel dann in gleicher Weise, ja, wo wir dann auch die Situation haben zu sagen, naja, welches Aroma geben wir denn dazu? Was ähm, ist das Kind möglicherweise bereit zu akzeptieren oder auch nicht? Oder auch, welche Geschmacksqualität hat der Wirkstoff? Schmeckt er vielleicht eher salzig oder schmeckt er eher bitter? Ja, ja. Dann habe ich unterschiedliche Aromen, die eher einen salzigen Geschmack äh, verdecken und andere, die eher dazu geeignet sind, einen bitteren Geschmack zu verdecken. Auch solche Dinge spielen bei der Formulierung von Kinderarzneiformen letztlich eine Rolle.
0: Das heißt, wir ähm, wählen dann einen entsprechenden äh, Geschmack aus nach unserem Wirkstoff und dann schmeißt man den Aromastoff da einfach rein und dann schmeckt das wunderbar oder wie funktioniert das?
2: Äh, tatsächlich in relativ vielen Fällen. Also sonst äh, neige ich ja immer dazu <lacht> zu sagen, nee, 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 das ist alles viel komplizierter, als ja. ich das vorstelle. Das schön, ausnahms mal ausnahmsweise <lacht> mal nicht. ja, Sondern tatsächlich sind die Aromen, die kommen in der Regel aus dem Lebensmittelbereich. Das heißt also, das sind Dinge, die Kinder auch äh, in, häufig in jungen Jahren schon gut vertragen. Also das sind ja. vergleichsweise unproblematische Hilfsstoffe. Und ähm, dann ist es primär eine Frage, der Menge, ja, die einerseits ausreicht, um den unangenehmen Geschmack zu kaschieren und auf der anderen Seite aber nicht zu übertrieben ist, ja, wenn sie bitteren Geschmack durch süßende Bestandteile komp äh, kompensieren und dann irgendwann das Ganze so klebrig, süß schmeckt, dass es auch schon wieder ekelhaft ist, dann haben sie natürlich nichts erreicht. Also von daher ist es aber ansonsten von der Verarbeitung her tatsächlich zu sagen, okay, welcher Wirkstoff, welches Aroma ist geeignet? Vielleicht nochmal bei den Eltern nachzufragen, was schmeckt dem Kind denn? Ja, ist es eher Kirsche oder ist es eher Erdbeer? Und dann zu sagen, ja, guckt nochmal, welche Konzentration ist angemessen und dann rühren sie das eigentlich einfach ein und damit ist es das. Man muss vielleicht noch darauf achten, es gibt ähm, manche Aromen, die ähm, stärker lipophil und andere eher hydrophil sind, kommt ein bisschen darauf an, in welcher Darreichungsform sie es verarbeiten, aber in der Regel sind es so geringe Mengen, dass sie tatsächlich sowohl in hydro- als auch in lipophilen Lösungen eigentlich ganz gut eingearbeitet kriegen. Tatsächlich vergleichsweise unproblematisch.
1: Ah, herzlichen Dank, Herr Dr. Ziegler. Ich finde hier jetzt nochmal ganz bemerkenswert, dass jetzt hier auch wieder dieser Austausch mit den Eltern auch nochmal so wichtig ist. Ne? Einmal ja mit der Indikation, was Sie vorhin ansprachen, ja. aber einmal dann auch so die Vorlieben des Kindes nochmal zu erfragen, weil da haben wir auch noch mehrere Möglichkeiten, nicht nur die eine. Absolut. Das ja, deswegen cool, spricht man ja auch gerne vom
2: therapeutischen Team. Also kein, ja. im Prinzip keine dieser Gruppen, die sie nennen, kann es alleine. Ja, weder die ja. Eltern, noch das Kind, noch der Arzt, noch wir in der Apotheke. Also wir müssen schon alle zusammenwirken, damit letztlich ein Therapieerfolg erzielt werden kann. Genau.
1: Und irgendwie ist dieses Thema Kinderrezepturen ja total komplex. Und oft hört man ja so, oh, ich habe jetzt niedrig dosierte Kapseln für ein kleines, kleines Kind. Und die meisten haben Respekt oder vielleicht auch Angst vor so einer Verordnung. Haben Sie da irgendwie einen Tipp, wie man sich der Herausforderung stellt und die Angst dann vielleicht auch ja. im Laufe eines Berufslebens abbauen kann?
2: Naja, äh, normalerweise hat man dort Angst, wo man sich nicht besonders gut auskennt. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo man sagt, oh, da fühle ich mich eigentlich kompetent, ja, mhm. verschwindet die Angst ganz von allein. Insofern mein Ratschlag wäre hier tatsächlich, ähm, sich mit der Materie befassen, Vielleicht auch mal eine Fortbildung zu besuchen, einschlägige Literatur zu lesen, sich mit Kollegen, Kolleginnen auszutauschen, die häufiger mit dem Thema zu tun haben um dann zu sagen, mit jeder Kinderrezeptur, die ich mache, gewinne ich an Erfahrung, gewinne ich an Kompetenz und dann wird es auch relativ schnell gehen, dass ich mich da so sicher fühle, dass das keine, keine Angst mehr auslöst.
1: Das ist doch ein guter Tipp. Also für unsere PTAs dann vielleicht auch, wenn sie in das praktische Halbjahr gehen, vielleicht erstmal ganz viel zugucken, dann vielleicht ja, mal absolut. unter Aufsicht, ne? mhm. mal ausprobieren. Ja, das ist doch irgendwie
0: schön. Das kann man so gut annehmen. Gut. Für unsere PTAs in der Apotheke, bzw. unsere Schülerinnen und Schüler, die da vielleicht bald zum Praktikum oder zum praktischen halben Jahr sind, ähm, haben Sie vielleicht noch einen praktischen Tipp am HV-Tisch, den Sie der Kundschaft mit auf den Weg geben können?
2: Naja, also ganz viel, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, ist einfach auch Austausch mit den Eltern. Ja, und zu sagen, wofür ist es? Wir haben das nochmal geprüft. Das waren unsere Überlegungen. Ja, einfach die äh, auch mitzunehmen, ja, was sie in der Rezeptur gemacht haben. Das ist die beste Werbung, die man sich für die Apotheke vorstellen kann. so sagen, mhm. gucken Sie mal, wie viel Mühe wir uns für Ihr Kind geben und was wir für uns für Gedanken machen Warum? Weil wir es können. Ja? Mhm, ähm, das denke ich, das schon stimmt, mal eine ganz ja. ganz wichtige Botschaft. Ja? Und dann ansonsten geht es natürlich schon auch da nochmal darum, den therapeutischen Erfolg zu gewährleisten, also nochmal die Dosierung und die Anwendung genau zu erklären. Ja? Ja. Das ähm, Mit Messlöffeln haben beispielsweise einige Eltern durchaus ihr Problem. Ja, zu sagen, ja. vielleicht nimmt man dann eine orale Dosierspritze ja, und erklärt nochmal, wie funktioniert die. Ja, wie halte ich die Flasche richtig, dass nicht ra dass nichts rausläuft? Ja, dann gibt es ja durchaus Kapseln, die von den Patienten oder von den Eltern geöffnet werden müssen. Das Kind kann die, sagte ich ja schon, die Kapseln nicht schlucken. Nichtsdestotrotz mhm. nimmt man die manchmal, um Pulver abzufüllen. Ja, und dann müssen die Eltern die Kapseln eben wieder öffnen und dieses Pulver dann irgendwie in, in den Brei einrühren oder ähnliches ja Auch dazu sagen, wie mache ich das denn sinnvollerweise? Und wenn ich die Kapsel so auseinandergezogen habe, dass das Pulver in alle Richtungen zerstäubt ist, dann versuche mhm. ich nicht, das wieder irgendwie zusammenzukratzen, sondern sage, okay, verwerfen, neue Kapsel. ja Also das Thema der Arzneimittelanwendung ist bei Rezepturen schon auch nochmal ein großes Thema, wo es einfach darum geht zu erklären, wie mache ich es denn richtig, damit die richtige Dosis zur richtigen Zeit verabreicht wird.
0: Das ist doch ein hilfreicher Tipp. Ja, vielen, vielen ja. Dank dafür. <lacht> okay. Ich was so
1: gedacht, ja, in der Ausbildung ist es so wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das dann auch lernen, diese Kommunikation, ne? also zu ja. der Arzneimittelanwendung auch richtig zu beraten und so.
2: Absolut. Ja.
1: Nehmen wir jetzt auch nochmal so mit.
0: So. Nehmen wir nochmal mit und äh, damit sind wir auch am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir sagen nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Ziegler. Ja, auf Wiederhören.
2: Ja. Sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.